0: Le club RFI, Eric Amien.
1: Le club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir, bienvenue au club. Cette semaine, notre émission est consacrée à l'atelier littéraire interactif du club, l'écume des mots.
0: L'écume des mots, l'atelier littéraire interactif du club RFI, Eric Amien, Myriam Guillot.
2: La prophétie des Dali, tatou, mes songes. La prophétie de Dali touche le mépris caniculaire. La prophétie de Dali anéantit les sourires mon La prophétie de Dali, une lumière jamais éteinte.
1: La prophétie de Dali, calligraphie Bonsoir, mes dessins. Bonsoir
0: Myriam Guillaume. Bonsoir Eric.
1: Une nouvelle édition de l'écume des mots, l'atelier littéraire des clubs RFI. Le principe
0: Alors le principe de l'écume des mots, c'est nous recevons. Un écrivain francophone qui dialogue avec les élèves autour de son œuvre, c'est un moment privilégié, un partage avec des jeunes passionnés de littérature.
1: Aujourd'hui, notre invité est Bala Fofana, un jeune écrivain, auteur du roman « La prophétie de Dali ». Bala Fofana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation des élèves du complexe scolaire Saint-Sébastien et du Club RFX Kisangani en RDC, République démocratique du Congo.
3: Merci à vous pour l'invitation, je suis honoré.
1: Alors euh, Fofana, une petite présentation. Vous êtes un jeune écrivain, auteur du roman, on l'a dit, La Prophétie de Dali. Vous êtes né euh, ici en France, à Créteil, grandi au Mali en Afrique, dans le village de Sakora, et puis un retour en France suite à la décision de votre mère de se réinstaller pour tenter d'offrir une vie meilleure à ses six enfants. Exactement. Et puis, la vie en région parisienne, pour vous à l'âge de 6 ans, une scolarité au départ un peu compliquée, un apprentissage de la langue française difficile, mais avec le courage, la détermination, la confiance en soi et la volonté, vous réussissez à vous en sortir. Aujourd'hui, vous êtes journaliste dans un grand quotidien français, le journal Libération, et bien sûr, écrivain, co-auteur du livre euh, « La rage de vivre » avec le danseur Beau Leroy, hein, Sabourin, oui. vous sortez cette année votre premier roman, « La prophétie de Dali », édité chez Grasset. Un très beau parcours.
3: Oui, très privilégié et très chanceux de pouvoir vivre tout ça, oui.
1: Le club RFI de Kisangani en RDC et les élèves du complexe scolaire Saint-Sébastien, encadrés par Yop Yafunga, présidente du club RFI, et Gaston Mukendi, chargé de la communication au sein du club, sont en ligne avec nous. Bonsoir, les amis, comment ça va Bonsoir Gaston Mukendi, vous avez encadré ces euh, élèves pour. Euh, Lire ce roman de notre invité aujourd'hui, Bala fana Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, Eric. J'étais moi-même émerveillé de rencontrer des têtes bien faites, des jeunes dont leur âge varie entre. 8 et 10 ans et ils ont très bien préparé les choses. Elles-mêmes savaient déjà comment lire, savaient déjà comment poser des questions et c'est comme ça que ça s'est passé très facilement et je n'ai pas y a beaucoup peiné. Alors nous allons écouter la présentation euh, du roman La prophétie de Dali avec l'élève Féza Doubakanga.
4: La prophétie de Dali est une œuvre romanesque présentée dans un langage très imagé et vif. L'auteur y raconte l'histoire du petit Bala qui, âgé de moins de 6 ans, connaît l'exil imposé par sa mère voulant lui garantir un meilleur avenir. Du village des il est amené à Bamako d'où il est conduit à Paris. Le caractère paix hospitalier de la France fera bientôt des Bala un objet de moquerie à l'école où il suit des cours d'alphabétisation. Dali est une griotte douée en art de divination. Elle prédit dans sa prophétie un radieux avenir au génome. L'auteur, à travers cette œuvre, loue également le prouesse de sa mère et son attachement pour la culture africaine. Bala Fofana, votre
3: réaction euh, Désolée, je ferme le mais c'est très touchant en fait, ouais. euh, d'avoir ce résumé, de, de, de voir aussi euh, l'écho que le livre peut avoir pour eux. C'est vraiment très, très touchant. Mmh.
1: Alors, nous allons commencer avec euh, une première question des élèves. Esther
4: Dites-nous ce est qui vous a motivé pour écrire
3: ces livres. En fait, la vie, elle, les années le temps passe très, très vite. Et on a peu d'occasion de se retourner vraiment sur son passé et de pouvoir mesurer l'étendue du chemin qu'on a parcouru, en fait. Parce qu'en fait, la vie, c'est un grand voyage. Et on ne se rend pas toujours compte des étapes. Et c'est plutôt en parlant avec les gens et en partageant son histoire qu'on va nous encourager à l'écrire. Moi, j'avais tendance à, un peu à banaliser ce que j'ai vécu, ma trajectoire, et les gens qui l'entendaient pour la première fois, je voyais qu'ils marquaient un temps d'arrêt, qu'ils étaient choqués, admiratifs, etc. Et donc, j'ai reçu beaucoup d'encouragement pour écrire cette histoire-là. Et j'ai pris du temps à le faire, parce qu'il fallait que je m'installe professionnellement, etc. Et tout. Et quand l'occasion est venue, ben, j'ai commencé à avoir mon passé qui me revenait et c'est là que j'ai euh, travaillé à l'écriture de ce roman. Ouais.
0: Dans votre livre, vous mettez en lumière le regard critique de votre personnage principal, le jeune Bala, sur la société française et les problèmes auxquels il est confronté à son arrivée en France. Et nous avons une question des élèves. Wiener Kibomi, vous décrivez la
5: difficulté de vivre entre deux cultures pour un enfant, son adaptation à l'école s'en ressenti face au regard des autres Ce sujet est-il toujours d'actualité
3: Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Il est toujours d'actualité parce que la France reste une, une terre d'immigration, même si euh, elle a voté 40 lois d'immigration en, en 30 ans <rire> et qu'il <rire> y a eu la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Mais c'est quand même un pays où il y a du mouvement et où il y a beaucoup de nationalités et qui forme une tour de Babel où les gens euh, doivent vivre ensemble, en fait. Et à partir de là, je pense qu'il y aura toujours des mouvements de, de, de population et euh, se posera toujours la question de comment on crée un, un troisième lieu, en fait, entre l'endroit de départ, l'endroit d'accueil et un endroit au milieu qui permet justement à, à tout le monde de se sentir bien et d'épouser euh, la trajectoire et, et son destin de la meilleure manière, en fait. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment on crée ce troisième lieu-là et ça passe par un effort de tout le monde.
0: Alors, dans votre roman, Dali, une griotte qui pratique l'art de la divination, prédit au jeune Bala un avenir radieux. Les élèves ont une question à vous poser. Divine, au mot Faut-il croire à
4: la prophétie La croyance à la prophétie n'est-elle pas l'expression de la naïveté absolue
3: Bonne question, Divine. <rire> Pour te répondre, Divine, je pense que dans notre vie, à toutes et à tous, on est soumis à de nombreuses prophéties. Et celle à laquelle il faut croire, c'est celle qui nous fait du bien, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'on nous dit beaucoup de choses, on prévoit, on projette beaucoup de choses sur nous. Mais le but, c'est de... Parce que croire en une prophétie, c'est aussi croire en une destinée et c'est aussi croire dans ce que personne ne peut imaginer pour vous ou ce que les statistiques ou les prédictions n'imaginent pas pour vous. Et donc, je pense que pour élever un enfant, pour faire grandir une nation, chaque membre du pays ou du groupe doit avoir une prophétie qui lui tient à cœur de réaliser. Et parce que c'est comme ça qu'on tire le meilleur de tout le monde et c'est comme ça qu'on fait un monde meilleur. Donc, euh, des fois, il est bon d'être naïf si c'est pour faire progresser euh, tout le monde.
1: Écoutons un autre extrait du livre « La prophétie de Dali », un texte lu par Volody Bely.
2: Dans la réalité vraie, il n'y a pas de perfs dans les baïs des riches. Seulement dans les quartiers pauvres où les enfants des pas d'ici sont surreprésentés. Être en perfs, c'est être dans la cave des classes ghetto. Je suis dans la cour des miracles. Chacun traîne ses galères et rien ne nous lie à part la pauvreté. Des parents absents, violents ou pas français. Pour les directeurs d'école, envoyer des gamins en perfectionnement devient un réflexe. Retard en lecture, mutisme, peur d'apprendre, ne parlant pas assez bien français, problèmes familiaux. Une seule réponse, la classe de ceux que tout
1: le monde aime détester. Là, on parle de l'école, donc euh, le jeune Bala qui arrive à l'école avec euh, ses difficultés d'adaptation, et là, il se retrouve en perf, comme on dit, être en classe de perfectionnement, c'est une classe pour euh, accompagner les enfants en difficulté à l'école. On retrouve souvent des enfants euh, immigrés. C'est une stigmatisation et une ghettoïsation, être en classe de perf. C'est sûr que ouais, le jeune Bala dit.
3: Et c'est comme ça que c'était vécu jusqu'à la disparition de ces classes en 2005. Ça avait été créé au siècle précédent. Il faut savoir que c'est l'endroit de la moquerie. À l'école, en dehors de l'école, parce que aussi les élèves dans le quartier qui sont scolarisés en perf, on se moque d'eux. Et quand mes frères aînés avaient des brouilles avec d'autres personnes, pour leur clouer le bec, on leur disait « mais tais-toi, ton frère est en perf ». Et donc ça devenait aussi quelque chose qui était de l'ordre d'une malédiction sociale, familiale, et qui était très dur à vivre pour les élèves. Et en fait, le mot, on en parle plus aujourd'hui, mais être en perf, c'était « vivre » continuellement du harcèlement ouais. scolaire aussi.
1: On va écouter un autre extrait lu par Voldi Bellé et Winder Kibody.
4: Professeur multiples nous demande d'écrire un conte sur le modèle de ce qu'il nous lit régulièrement. Charles Perrault, les frères Grimm. Une grande excitation s'empare de moi. J'ai l'impression que c'est un jour de carnaval et que les rôles sont inversés. Je suis un enfant, mais j'ai le droit de raconter une histoire. Je couche sur le papier la douleur d'une princesse maltraitée par sa marâtre qui retrouve le sourire et la foi en elle grâce aux histoires passionnantes d'un prince facétieux qui caresse son désir d'élévation intellectuelle.
5: Didier me propose de lire mon texte devant la classe et le directeur venu nous rendre visite. Je m'exécute en bégayant devant ma copie. Je fais de mon mieux pour mettre le temps et jouer sur les intonations pendant les dialogues, comme je l'ai appris en classe. On m'applaudit. Mon maître parle avec son cœur. Michel, il faut faire quelque chose pour celui-là. Michel, c'est M. Siméder, notre directeur. À notre retour d'Aresh Beaufort, je passe ma matinée en Perf et l'après-midi en CM1. À la fin de l'année, on m'annonce qu'à la rentrée prochaine, je serai en CM2. Fini la mauvaise réputation, je ne suis plus fou. Maman respire, des perles de soulagement cajolent ses
1: joues. Dans ton roman, tu mets en avant l'importance de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et aussi de la rencontre fondamentale d'enseignants qui accompagnent des élèves pour les aider à se construire, à sortir aussi de la précarité quelquefois, à leur ouvrir des horizons pour un avenir meilleur. Est-ce fondamental d'avoir ce soutien
3: oui, bien sûr. En fait, quand on est dans des situations sociales, familiales, économiques, où vous n'avez pas de plan B, où vous n'avez pas de ceinture de sécurité, l'école revêt une importance qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Parce que ça devient un des, voire parfois le seul, endroit d'émancipation. Et rencontrer des enseignants qui sont habités de, de cette mission-là, en fait, qui sont vraiment encore dans l'esprit de la Troisième République, avec le hussard noir de la République, et qui donc, du coup, ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leur énergie. C'est fondamental et ça peut vraiment changer les destinées. Et c'est vrai que pour moi, Didier Doll a été euh, ce type d'enseignant et, et je lui dois encore énormément aujourd'hui. Ouais.
1: Alors, euh, votre livre met en avant aussi le, le courage d'une mère. Hein, une mère immigrée qui veut tout donner à ses enfants pour un meilleur avenir. Les jeunes ont une question à vous poser concernant les conditions de vie, le travail de ces exilés immigrés, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais avant, ce serait intéressant de lire l'extrait d'où est tirée cette question qu'ils vont te poser.
3: En face du portail, il y a l'école des hommes. Mon endroit préféré, c'est une petite baraque qui noie les peines. Les gaillards ne disent pas premier, ils disent faudus, avec la langue qui traîne sur les S, et leur corps qui tremble à l'image de leur sceptre de besogne, qu'ils appellent marteau-piqueur. Longtemps après leur travail, ils font des gestes mécaniques comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Des fois, ils sont fâchés, fatigués qu'on leur demande des nouvelles du boulot. Ils ont honte. Comme Charlot, ils ne parlent pas et portent des pantalons larges. Comme lui, ils sont maltraités par la vie. Le malheur n'est jamais loin. Comme lui, ils survivent en rigolant et en faisant rire les autres. Je les appelle les tontons Charlot. Le reste de l'uniforme, ce sont des chaussures incassables, finies à la poussière. Ils disent construire la France. Leurs femmes disent nettoyer la France. Charlot et Atlas n'ont pas de médaille. Alors, Charlot euh, et Atlas, euh, d'où sont sortis ces, ces deux noms Pareil, encore une fois, c'est l'idée de prendre la langue comme de l'argile, euh, parce que c'est comme de ça qu'on l'acquiert, qu'on la transforme. malléable. Voilà, qui est malléable et on se permet encore beaucoup plus ça euh, quand on est enfant, en fait. Et c'est vrai qu'il y a deux. Euh éléments, c'est que Atlas, c'est la mythologie gréco-romaine, c'est euh, celui qui porte euh, les malheurs du monde sur son dos. Et Charlot, bah, c'est Charlie Chaplin et les temps modernes. Et c'est aussi, souvent, l'introduction à la lecture à l'école se fait par la mythologie gréco-romaine et l'introduction au cinéma peut se faire par les temps modernes. Donc c'est aussi deux classiques de l'enfance mmh. qui se rencontrent pour raconter la condition ouvrière mmh. et celle des, euh, des personnes qui viennent aussi euh, gagner leur pain en Europe. Alors, la question de Voldi
4: ils disent construire la France. Leurs femmes disent nettoyer la France. Quel message voulez-vous transmettre
3: En fait, c'est le message des invisibles. Euh, c'est le message de ceux sur qui on s'arrête peu, de ceux qu'on peut croiser dans le bureau sans leur dire bonjour. Parce qu'ils vont faire des tâches qui ne sont pas valorisées par la société, qui ne sont pas valorisées sur la fiche de paye. Et même quand Nicolas Sarkozy a parlé de la France qui se lève tôt, c'est pas ce public-là qui est mentionné. Et pourtant, si ce public-là se mettait en grève, bonjour les dégâts. Mmh. Et l'idée, c'était de, oui, de rendre hommage à ces, à ces rois et ces reines sans couronne, parce que personne ne les regarde et qui sont un peu dans, les, dans la geôle de l'oubli, alors qu'ils remplissent une mission qui est fondamentale, mais qu'on prend pour un acquis. Et euh, comme toute chose prise pour acquis, on les dévalorise ou les ignore. Et le message était de rappeler à quel point leur contribution dans ce pays est fondamentale. Voldy, est-ce que tu aimerais écrire toi
4: Je crois que j'aimerais écrire un livre où un enfant pauvre est devenu riche soudainement à cause d'une femme et cette femme-là adopté dans un orphelinat. J'aimerais écrire ce genre d'histoire.
1: Waouh et euh, d'où t'es venue cette idée
4: Cette idée m'est venue d'un film que j'ai regardais avec ma soeur.
1: Bala Fofana, voilà, une idée qui vient comme ça. Ouais. Et comme tu disais, c'est par ce qu'on lit, les films qu'on regarde, quelquefois, qui donnent des idées d'écriture.
3: Oui, oui, et là, il y, y a toute la matière pour faire un beau livre.
1: Il faut encourager ces jeunes à écrire, à développer leurs idées.
3: Bien sûr, et écrire, c'est aussi essayer d'aller créer, d'aller chercher d'autres personnes. Parce que la créativité elle est partout et je pense qu'il faut aller la titiller partout.
1: Bala Fofana, c'est une belle rencontre avec euh, ces jeunes de l'école et le club RFI Kisangani.
0: Merci Bala
3: Merci à vous pour la lecture, la compréhension et aussi vos questions très pertinentes.
1: Bala Fofana, on ne va pas cesser de te remercier d'avoir participé non, à cet un, atelier littéraire Merci
0: infiniment. <rire> du Merci club RFI.
1: Merci à nos chers élèves du complexe euh, scolaire Saint-Sébastien de Kisangani en RDC. Merci à Hop Yafunga, présidente du club RFI Kisangani. Merci à Gaston Moukandzi, chargé de communication du club, qui a assuré l'encadrement et l'accompagnement des élèves. Myriam aussi, merci pour cette belle émission préparée avec tous ces jeunes.
0: Merci à tous pour cette euh, éloge littéraire, parce que vraiment, c'est un moment très précieux. Et il faut continuer à lire et à écrire. Ça ouais. va ouvrir euh, des vocations.
1: Un grand merci à Cécile Bonissi pour la réalisation. Retrouvons-nous samedi prochain. Vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Nous écrire le club tout attaché, RFI.fr. Nous vous quittons avec le titre d'Angélique Kidjo, Eva. À très vite, chers
2: amis.
5: One is equal to two, but you and I, we're all the same.